0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wollen uns als allererstes einmal vorstellen. Wir sind Anna, Daniel, Cedric, Amelie, Gül, Michelle, Finja, Celine, Samuel, Eileen, Emilie und Konsti und alle zwischen 14 und 16 Jahre alt. Wir besuchen die Mittelschule Söldnerstraße in Fürth und sind in der Klasse 9a. Unsere Heimatstadt liegt in Bayern in der Nähe der Großstadt Nürnberg. Fürth hat ungefähr 128.000 Einwohner. Wir haben in unserer Schule eine kleine, aber bequeme Bibliothek mit ungefähr 600 Büchern, vielen weichen und bequemen Sitzmöglichkeiten und einem Billardtisch. Heute wollen wir euch ein Buch vorstellen mit dem Titel Off the Record von Cameron Garrett. Warum genau dieses Buch? Ganz einfach. Wir haben das Buch als Klassenlektüre gelesen und es hat uns richtig gut gefallen. So gut, dass wir darüber einen Podcast machen wollten. Aber zunächst zur Autorin selbst. Cameron Garrett ist in New York geboren und aufgewachsen. Schon früh interessierte sie sich für das Schreiben von journalistischen Texten und interviewte mit 13 Jahren bereits Prominente wie Warren Buffett und Kristen Bell als Time-for-Kids-Reporterin. Ihre Artikel wurden in der Hoffington Post, MTV und im Rookie-Magazin veröffentlicht. Off the Record ist das erste Buch, das von ihr auf dem deutschen Markt erscheint. Gut, nun kennt ihr die Autorin etwas genauer und damit ihr euch das Buch bildlich etwas vorstellen könnt, wollen wir euch nun das Cover von Off the Record möglichst genau beschreiben. Wenn du das Cover des Buches zum ersten Mal anschaust, fällt dir sofort die rosa Farbe auf. Und oben sticht dir der große Titel Of The Record ins Auge. Der Titel ist in einer weißen Schrift hervorgehoben. Und als Kontrasthintergrund gibt es einen rosafarbenen Pinselstrich.
1: Bestimmt wird das Cover von der Zeichnung der schwarzen, vielleicht 17-jährigen Protagonistin. Sie hat einen dunklen Afro und ist leicht geschminkt. Ihr Gesicht zeigt rosarote Lippen, hasensbraune Augen und eine glatte, makellose Haut. Wenn du ihr ins Gesicht schaust, fällt dir sofort ihr ernster, nachdenklicher Gesichtsausdruck auf. Das hat der Illustrator geschafft, indem er sie mit einem leicht nach oben gerichteten Blick gezeichnet hat. Ihr Kinn hebt sie dabei mit dem Zeigefinger etwas an. Sie trägt ein ärmeloses Shirt, was auch hellrosa
2: ist.
0: Auf der Höhe ihres Kinds ragt der Begleittitel Unsere Worte sind unsere Macht hervor. Als Hintergrund hat sich der Illustrator für Zeitungsschnipsel entschieden, die Texte, Sätze und teilweise auch Ausschnitte aus dem Roman beinhalten.
1: Warum die Protagonistin Chau so nachdenklich und ernst schaut, warum der Untertitel Unsere Worte sind unsere Macht heißt und warum ganz viele Zeitungsschnipsel auf dem Cover zu sehen sind, dazu erzählen wir euch später mehr.
3: So, langsam kommen wir dem Inhalt vom Buch Off the Record näher. Damit ihr jetzt schon mal einen kleinen Einblick in die Story bekommt, wollen wir uns den Klappentext auf der Rückseite des Buches anschauen. Hört zu, wie der Verlag das Buch dem Leser vorstellt.
4: Josie könnte vor Glück jubeln, als sie den Schreibwettbewerb einer großen Zeitung gewinnt und die Pressetour eines neu erschienenen Films begleiten darf. Doch auf der Reise erfährt sie etwas Ungeheuerliches. Ein gefeierter Regisseur belästigt Mädchen und Frauen am Set und kommt offenbar schon lange damit durch. Josie wird klar, dass es nun an ihr ist, den größten Hollywood-Skandal des Jahrzehnts aufzudecken und Gerechtigkeit zu bringen. Es gibt so viele Gründe zu schweigen und doch muss Josie den Mut finden, den Text zu schreiben, der alles verändern wird.
3: In unserer ersten Lesestelle von Off the Record lernt ihr die Hauptperson Josie etwas genauer kennen. Josie ist 17 Jahre alt und eigentlich ein ganz normales Mädchen. Allerdings schreibt sie für ihr Leben gerne und hat mit ihrer Begabung einen Talentwettbewerb gewonnen. Der Preis dieses Wettbewerbs ist, dass sie ein Porträt über das Leben eines jungen Schauspielers schreiben darf. Um diesen Schauspieler zu interviewen, er heißt übrigens Marius Kenneth, folgt Josie ihm auf eine Pressetour durch fünf Städte in der USA, auf der der neue Film von ihm vorgestellt wird. Bevor Josie allerdings abreist, geht sie mit ihren beiden Schwestern shoppen, um ein neues Outfit für die Pressetour zu kaufen. Begleite nun die drei Schwestern bei ihrem Einkauf in einer amerikanischen Mall.
4: Gegen Ende der Woche überredet Maggie, Mom auf Cash aufzupassen, damit wir shoppen gehen können. Die Mall ist eine halbe Autostunde von uns entfernt und beide meiner Schwestern begleiten mich, was bedeutet, dass ich auf dem Rücksitz lande. Sie reden über Themen, die Maggie auch mit ihren Freundinnen am Telefon bespricht. Sex, Typen, Reality-TV, Haare. Ich blende sie aus und tippe auf meinem Handy rum. Die Mall ist riesig, also stehen uns jede Menge Läden zur Auswahl. Maggie beginnt mit einer Boutique direkt am Eingang. Ich bezweifle, dass sie genügend Geld hat, um uns irgendwas von hier zu kaufen. Außer uns sind eine Handvoll anderer Frauen im Laden und alle sind weiß. Das hier hat doch was. Maggie zieht ein langes lilafarbenes Kleid von der Stange. Was meint ihr, Mädels? Ich bezweifle, dass ich mich darin bewegen kann, sagt Alice. Es ist zu lang. Das ist ja gerade das Coole, stelle ich fest. Es ist schön schlicht, kaum mehr als ein langes Stück Stoff. Als ob du eine Schleppe hinter dir herziehen würdest, wie eine Prinzessin. Alice zieht eine Augenbraue hoch, aber sie schweigt. Hinter uns faltet eine Frau ein Stapel T-Shirts auf einem gigantischen Holztisch. Maggie zieht uns weiter zu einer anderen Kleiderstange. Aus den Augenwinkeln mustern uns die weißen Frauen. Eine flüstert einer anderen irgendwas ins Ohr. Ich drehe mich zu Alice. Ihre Augen verengen sich zu schmalen Schlitzen. Der hier gefällt mir. Maggie greift nach einem Hosenanzug. Was meint ihr? Er ist hellorange mit langen, flatternden Hosen, volantartigen Flügelärmeln und ausgeschnittenem Rücken. Genau die Art von Outfit, in dem ich mir die hippen Ladies aus L.A. vorstelle. Man kann ihn als Kleid tragen und als Kombi aus Bluse und Rock und als Hosenanzug. Drei verschiedene Looks in einem Outfit. Ich liebe ihn. Ich lasse meine Hand über den Stoff gleiten. Er ist so weich. »Und? Willst du ihn? Was kostet er?« Maggie wirft einen Blick auf das Preisschild und ihre Augen werden groß. »Maggie? Denk nicht mal dran. Sie steckt das Preisschild wieder zurück. Probier einfach, ob dir das Outfit gefällt.« ich glaube, die Frau da folgt uns. Alice Stimme ist nur ein Wispern. Weil man mich sowieso nicht übersehen kann, drehe ich mich um. Es ist dieselbe Frau, die eben noch bei dem Tisch stand. Jetzt ist sie direkt hinter uns. Als sie meine Blicke bemerkt, dreht sie sich schnell zu ihrem Kleiderständer um. Mir schießt flammende Hitze in die Wangen. Ja, sowas passiert, aber nicht ständig. Ich will hier raus und ich will den Hosenanzug. Puh, ignoriere sie einfach. Maggie dreht sich wieder zu unseren Kleiderstangen. Komm schon, Josie, lass uns nachschauen, ob sie ihn in deiner Größe haben. Die größte Größe ist XL und selbst davon gibt's nur einen. Also drückt mir Maggie für die Umkleidekabine noch einen in L in die Hand. Sie und Alice schnappen sich verschiedene Hosenanzüge, einen schwarz-weißen und einen gepunkteten und folgen mir. Warum auch immer, die Verkäuferin von vorhin ist jetzt ebenfalls hier gelandet. Alice wirft ihr einen vernichtenden Blick zu, doch die Frau rührt sich nicht vom Fleck. Meine Schwestern brauchen nicht lange, um in ihrer Outfits zu schlüpfen. Für sie ist Shopping etwas völlig anderes als für mich. Sie passen beide problemlos in Kleidergröße M. Neben mir sehen sie beide älter aus und sexy. Maggie hat schon ein Kind auf die Welt gebracht, wodurch ihre Hüften breiter geworden sind. Alice hat weniger Kurven als wir. Trotzdem sieht sie in allem wunderschön aus. Jetzt ganz besonders. Ihre dunklen, staunenden Augen heften an ihrem Spiegelbild. Ich dagegen kriege den Hosenanzug in L nicht mal zu. Er kneift mir in den Bauch. XL passt immerhin, aber an manchen Stellen trägt er übertrieben auf. Ich bezweifle, dass ich darin auch nur annähernd mit den Models, die diesen Hosenanzug auf der Website tragen, vergleichbar bin. Meine Schwestern bleiben stumm. Ich starre auf uns drei im Spiegel. Auf die beiden, die sehr wohl aussehen wie Models. Und auf mich, die aussieht wie... Ich. Und wenn ich allein bin, habe ich kein Problem damit, aber neben ihnen fällt es mir schwer. Die Welt da draußen vergleicht mich mit jedem Menschen, dem ich gegenüberstehe. Also habe ich es mittlerweile genauso übernommen. Es ist wie ein Reflex. »Sollen wir vielleicht mal nachschauen, ob es noch andere Größen gibt?« fragt Alice mit einem Seitenblick auf Maggie. »Vielleicht in der Abteilung für Übergrößen? Für mich ist diese Abteilung jedes Mal ein Lottospiel, ohne Aussicht auf den Jackpot. Meine Proportionen sind eigenwillig, denn an manchen Stellen bin ich üppiger, vor allem an den Hüften, am Bauch und an den Brüsten. Und die Designer für Klamotten in Übergröße machen ihre Rechnung offensichtlich ohne mich. Deshalb sieht nichts an mir wirklich passend aus.« Oh, wie ich diese Situation hasse, wie sehr ich es hasse, wenn sie mich anschauen, als wäre ich ein geprügelter Straßenhund, wenn alle um mich herum verstummt sind und nur noch Britney Spears Stimme durch den Laden tönt. Mir selbst zu versichern, dass es kein Fehler ist, fett zu sein, fällt mir leicht. Wenn ich alleine oder auf Twitter unterwegs bin, fett zu sein in der wirklichen Welt inmitten all der anderen Menschen, ja sogar inmitten meiner eigenen Familie, ist eine komplett andere Geschichte, aber was was wäre meine Alternative, mich zu Hause einschließen? Ich mag elegante Klamotten, die aussehen wie Kunst. Logisch rechne ich nicht damit, jemals den Anschein zu erwecken, als würde ich aus einem Modemagazin herausspazieren. denn auf den höchst glanzpolierten Seiten habe ich noch nie ein Mädchen wie mich entdeckt. Aber wenn ich den Blick auf meine Schwestern lenke, dann kann ich es mir zumindest vorstellen. Mir Dinge vorzustellen, darin bin ich wirklich gut. Nein, ich grabe meine Fingernägel in meine Handballen. Vergesst es. Ich mag es genau so, wie es ist. Und das ist nicht mal gelogen. Okay, mein Bauch tritt hervor und meine Brüste sehen aus, als würden sie jeden Moment aus dem Oberteil platzen. Aber der Rest gefällt mir. Ich habe so viel Zeit damit verbracht, mich an meinen Körper zu gewöhnen, also sollte das auch mit diesem Hosenanzug möglich sein. Ich habe nichts dagegen, wenn Maggie ihn kauft. Ich sollte es wert sein, etwas Schönes zu bekommen. Wir sehen sensationell aus, sagt Alice. Maggie, mach mal ein Foto. Fotosessions in Um. Kleidekabinen sind unser Ding. Seit wir für Maggies Abschlussball zum ersten Mal Kleider anprobieren mussten, pflegen wir dieses Ritual. Damals schlichen meine Schwestern noch auf Zehenspitzen um das Wort, als hätten sie Angst davor, mich fett zu nennen. Dabei ist doch wirklich nichts dabei. Ausdrücke wie wohlbeleibt machen es nur schlimmer. Ich kann den Leuten ansehen, wie unwohl sie sich in ihrer Haut fühlen, wenn sie auf der Suche nach dem passenden Begriff sind. Fett ist das Wort, das ich denke. Fett ist das Wort, das mich nachts zum Weinen brachte, als ich noch in der Mittelstufe war. Also es ist jetzt das Wort, das ich benutze, um mich selbst zu beschreiben. Es ist ein Wort, das ich aus der negativen Energie herausschellen will, so wie es andere Schwarze mit dem Wort Nigger versuchen. Alice Bemerkung über unser Aussehen mag gelogen sein, aber das ist mir egal. Ich sehe nicht gruselig aus. Ich sehe nur anders aus. Und zumindest habe ich meine Schwestern an meiner Seite. Ich könnte es nicht aushalten, der Freak unter Fremden zu sein. Maggie zwinkert mir zu. Alice lacht und ich breche zu meiner eigenen Überraschung in ein lautes Prustern aus. Okay, okay, sagt Maggie kopfschüttelnd. Noch ein paar. Los, kommt schon. Sie macht noch einige Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln. Früher habe ich mich immer nach hinten verdrückt, aber damit ist Schluss. Von oben aufgenommen sieht man ja im Grunde nur mein Gesicht und dagegen habe ich absolut nichts einzuwenden. Als ich in der Mittelstufe war, habe ich mein Gesicht gehasst und wer weiß, vielleicht gewinne ich eines Tages ja auch den Rest meines Körpers lieb. Gerade macht es mir jedenfalls nichts aus, zu fett für diesen Hosenanzug zu sein. Denn in diesem Augenblick bin ich einfach nur glücklich. Wie ihr schon in unserem
0: ersten Vorleseschick gemerkt habt, hat Josie sehr mit Selbstzweifeln zu kämpfen. Sie fühlt sich oft nicht wohl in ihrer eigenen Haut, hat Schwierigkeiten, ihren Körper und ihr Aussehen zu akzeptieren und kommt mit ihrem Gedankenkarussell in ihrem Kopf häufig nicht klar. Damit ihr Josies Gedankenkarussell besser verstehen könnt, wollen wir euch ein paar Tweets vorlesen, die Josie ihren Followern auf Twitter postet. Jedes der 44 Kapitel des Romans Of The Record beginnt nämlich mit so einem Tweet, in denen Josie ihre innersten Gefühle offenlegt. Überleg doch mal, was Josie mit ihren einzelnen Tweets sagen will. Los geht's.
5: Bist du schon mal beim Lesen einer E-Mail in Tränen ausgebrochen? Shoutout an die Läden, führt endlich Klamotten in Übergrößen, die auch wirklich Übergrößen und keine Durchschnittsgrößen sind. Hahaha, <lacht> <lacht> Menschen sind echt furchteinflößend. <lacht> Warum das Gewicht einer anderen kommentieren, wenn man einfach mal die Klappe halten kann? <lacht> ich liebe es, wenn die Leute mich vergessen. Echt jetzt, besser geht's nicht. <lacht> wow, Männer sind der reinste Horror. Ich bin nicht reif genug für all das. Seid ihr schon mal einem Menschen begegnet, der einfach nur wunderschön ist? Ein Menschen, dessen Gesicht euch für ein paar Augenblicke den Atem raubt, weil es euch mit Ehrfurcht erfüllt? Oh bitte, es soll aufhören. Die Eltern anderer Leute sind immer furchteinflößend. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Am liebsten würde ich mich jetzt ins Bett verkriechen. Ich hasse alles. Ich bin so scheiß wütend. Ich bin da mal eben tot. Ab wann darf man sich in jemanden verlieben? Ich frage für eine Freundin. Queer Kids sind so cool. Hashtag beschützt Frauen auf color Marius Kennett wird einen Oscar gewinnen in, sagen wir, fünf Jahren. Und ihr alle werdet euch an mich und mein erstes Interview mit ihm erinnern. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Vielleicht. Warum müssen mächtige Menschen der totale Horror sein? Tut mir leid, dass ich immer wieder vergesse zu twittern. Hier bricht gerade das Chaos aus. Wisst ihr noch, wie ich meinte, dass Männer der reinste Horror sind? Oh ja, dazu stehe ich.
3: Josie ist schon einige Zeit auf ihrer Pressetour unterwegs und nach Los Angeles, Kalifornien, Austin, Texas und mittlerweile in Chicago, Illinois gelandet. Sie ist zwar noch keine erfahrene Journalistin, aber schlägt sich ziemlich gut und gibt sich Mühe, professionell zu arbeiten. Josie hat eine junge Schauspielkollegin von Marius mit dem Namen Penny kennengelernt und will durch sie mehr Informationen über Marius bekommen. In einem Hotel führt sie ein Einzelinterview mit Penny und bei diesem Interview erfährt sie etwas Schreckliches. Ihr könnt gespannt sein, wie sich das Treffen mit Penny entwickelt. Hört genau zu.
6: Was ist los, Penny? Frage ich. Ist irgendwas passiert? Die Stille ist unerträglich und raubt mir den Atem. Ich könnte mir einreden, dass alles gut ist, aber das wäre gelogen. In diesem Augenblick sind meine Ängste begründet. In diesem Augenblick mache ich keinen Elefanten aus einer Mücke. Diesmal nicht. Es ist nur, Penny versagt die Stimme. Sie schüttelt den Kopf. Ich habe nichts Gutes über ihn gehört und bin selbst nur knapp davongekommen. Aber du musst mir versprechen, dass du mit niemandem darüber sprichst. Dies kann nicht Teil deiner Story werden. Okay. Ich kann kaum einen klaren Gedanken fassen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Meine Story ist über Marius. Also alles Gut. Gut. Sie holt tief Luft und kneift sich mit Finger und Daumen in den Nasenrücken. Ihre Stimme ist kaum noch ein Wispern. Ich habe schon mal einen Film mit ihm gedreht. Ich hatte keine große Rolle oder so. Es war einer dieser Filme über ältere Typen. Du weißt schon, Männer in der Midlife-Crisis. Also sind ein paar Mädels in meinem Alter um sie rumgewuselt. Er ließ mich ständig hinter der Kamera antanzen, damit ich einen Blick auf den Monitor werfen konnte. Und dann hat er mir den Hintern getätschelt. Am Anfang war es nur das, aber dann hat er ständig einen neuen Grund gefunden, sich hinter mich zu stellen und irgendwie... ja, naja, dann fing er halt an zu grabschen, wenn du weißt, was ich meine. Ich sage jetzt besser nichts, denn wenn ich den Mund öffne, könnte es sein, dass ich mich übergeben muss. Ich hatte es selbst schon mit Jungs zu tun, die mir im Flur am T-Shirt gezogen oder Sprüche über meine Brüste gerissen haben. Maggie hat sich schon mal über ein paar Arschlöcher bei der Arbeit beschwert, aber so wie das hier war es nie. Pennys Blick jagt hin und her. Sie hat mit genau wie ich, wenn ich eine Panikattacke habe. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass sie vor irgendwas Angst haben könnte. Oh mein Gott, mir bricht die Stimme weg. Hast du es? Weiß irgendwer Bescheid? Nur ein paar andere Mädels. Ihr Blick ist aus Stahl. Ich habe meinen Vertrag gebrochen und mich aus dem Staub gemacht, bevor ich meine Szenen abdrehen konnte. Er hat mich ohne Problem gehen lassen. Ich schätze, ihm war klar, dass ich den Dreh abblase. Aber ich schüttle den Kopf. Aber du musst das melden. Ich meine, das geht, das geht gar nicht. Natürlich nicht, blufft sie mich an. Aber es wäre mein Wort gegen seins. Er ist Roy Lennox und ich bin einfach nur irgendein Mädchen, das mal auf Disney Channel war. Ich kämpfe auch so schon darum, dass die Leute mich ernst nehmen. Wenn ich versuchen würde, das hier anzusprechen, wäre ich weg vom Fenster. Ich bin einfach nur sprachlos. Ich habe noch nie jemanden über dieses Thema reden gehört. Aber Penny hat recht. Warum sollte irgendwer darüber sprechen? Roy Lennox würde sie mit einem Fingerschlipsen zerstören. Trotzdem. Die Leute sollten Bescheid wissen oder etwa nicht. Ich wollte, dass du es weißt. Penny greift noch einmal nach meinem Arm. Sie drückt ihn fest. Ich finde es schrecklich, dass sie sich jetzt um mich sorgt. Als ich alleine mit ihm war, hatte er mir Angst eingejagt. Ich will nicht, dass du in dieselbe Lage kommst. Aber ich bin 17, sage ich. Ich schüttle den Kopf. Er würde mir nichts. Sie bewegt den Kopf ganz leicht. Es ist nur ein Hauch eines Schüttelns. Ich beiß mir auf die Unterlippe. Mir kommen plötzlich die Tränen. Ich will weinen, aber ich kann nicht. Nicht, wenn Pennys Augen trocken bleiben. Das ist ihre Geschichte. Es geht nicht um mich. Es ist ihr passiert. Für dich ist all das total neu, sagt sie nach einer Weile. Und ihr Blick streift über mein Gesicht. Es gibt ein paar Dinge, die du noch nicht verstehst. Normalerweise hasse ich es, wenn Leute derartige Sätze absondern. Sie geben mir das Gefühl, jünger zu sein, als ich bin. Als hätte ich keine Ahnung, gehörte nicht dazu. Aber ich weiß, dass Penny recht hat. Dieses Ding ist etwas, von dem ich nichts verstehe, weil ich im Gegensatz zu ihr noch nie mit so etwas konfrontiert wurde. Jedenfalls nicht auf diese Weise. Es schürt all meine Ängste wie früher in der Mittelstufe, als ich mich übergeben musste, wenn morgens der Bus kam. Kennst du, ich schlucke, kennst du noch andere Frauen, die so etwas ähnliches durchgemacht haben wie du? Wenn du ihnen von mir erzählen würdest, glaubst du, nein, sie schüttelt den Kopf, verschränkt beide Arme vor der Brust. Du bist echt lieb, Josie, ernsthaft. Ich bin so froh, dass ich dich getroffen habe. Aber es gibt da... Diese Sache ist etwas, über die wir nicht sprechen. Die anderen würden mich killen, wenn sie wüssten, dass ich dir davon erzählt habe. Pennys Kompliment löst den Knoten meinem Bauch nicht mal im Ansatz. Würde Marius es bemerken, wenn es anderen Frauen am nächsten Set passiert? Oder würde er einfach darüber hinwegsehen, wie alle anderen auch? Und wie viele Mädchen in meinem Alter werden dabei sein? Warum geschieht das? Wie kann ich es aufhalten? Wer passt auf? Wer hilft? Das hier darf nicht passieren. Es ist nicht erlaubt. Es ist falsch. Es ist ungerecht. Mein Atem jagt in schnellen Stößen aus mir heraus und dann versiegt er komplett. Ich schließe die Augen. Penny drückt meinen Arm. Mach dir keine Sorgen, sagt sie. Jetzt weißt du Bescheid und dir wird nichts passieren. Alles ist gut. Ich habe keine Ahnung, wen sie überzeugen möchte. Mich
1: oder doch sich selbst. Nun, ganz schön spannend, was in Off the Record passiert. Ihr habt gerade das Hauptthema des Buches erfahren. Sexuelle Belästigung. Josie hat von Penny etwas Schreckliches erfahren, was ihr Gedankenkarussell nicht zur Ruhe kommen lässt. Ein amerikanischer Filmemacher belästigt immer wieder Schauspielerinnen und kommt seit langer Zeit damit durch. Mehr wollen wir euch aber an dieser Stelle nicht verraten, es soll ja spannend bleiben. Nach dem Lesen des Buches sind bei uns ein paar Fragen aufgekommen und wir hatten die Möglichkeit, diese an die deutsche Übersetzerin Frau Isabel Avedi zu stellen. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum die Übersetzerin und nicht die Autorin des Buches interviewt haben. Ganz einfach. Für uns war es einfach, ein Interview auf Deutsch zu führen, und wir waren neugierig auf die Gedanken der Übersetzerin. Ein paar von euch kennen bestimmt schon Frau Abedi und haben auch Bücher von ihr gelesen. Für die, die sie nicht kennen, werden wir sie euch jetzt ganz kurz vorstellen. Frau Isabelle Abedi wurde 1967 geboren. Sie arbeitete 13 Jahre lang als Werbetexterin. Abends am eigenen Schreibtisch schrieb sie Kinder- und Bilderbuchgeschichten und träumte davon, eines Tages davon leben zu können. Dieser Traum hat sich längst erfüllt. Isabel Abedi hat inzwischen zahlreiche, sehr erfolgreiche Kinder- und Jugendbücher veröffentlicht, von denen manche bereits ausgezeichnet und in andere Sprachen übersetzt wurden. Heute lebt und schreibt sie in Hamburg. Jetzt, wo ihr Frau Isabelle Abedi besser kennengelernt habt, können wir mit einem Interview zwischen einem Schüler, unserer Klasse und Frau Abedi loslegen.
7: Nachdem sie das Buch gelesen hatten, Weiß für Sie auch sofort klar, dass Sie es übersetzen wollen?
2: Ich habe nur die ersten paar Zeilen in diesem Buch gelesen und ich wusste sofort, dass ich es übersetzen möchte. Es ist so gewesen, dass der Arena Verlag, der ja meine Jugendromane publiziert und die... Lektorinnen ähm, und Programmleiterinnen vom Arena Verlag, die kennen mich gut, die wissen, wie ich schreibe, die wissen, wie ich bin und die wissen, welche Themen mich interessieren. Und insofern war es schon so, als ähm, die äh, Programmleiterin vom Arena Verlag mir gesagt hat, wir haben hier ein ganz tolles Buch und wir könnten uns vorstellen, dass du die Richtige dafür wärst, das zu übersetzen. Das war schon der erste Punkt. Da habe ich gedacht, okay, die kennen mich, die können mich gut einschätzen da war ich mir schon mal ziemlich sicher. Als ich in das Buch hineingelesen habe, habe ich mich sofort von der Sprache und der Stimme der Protagonistin angesprochen gefühlt. Und ich glaube, bei mir ist es eine Besonderheit. Ich glaube, das machen nicht viele Übersetzerinnen so, ich lese ein Buch nicht, bevor ich es übersetze. Ich lese es während ich es übersetze. Das mache ich deswegen, weil es dann für mich spannender ist. Das heißt, ich lese und übersetze. Ich lese und übersetze. Und wenn ich für den Tag fertig bin, dann klappe ich das Buch zu. Und wenn ich am nächsten Tag weitermache, dann lese ich weiter und übersetze weiter. Dadurch bin ich immer, halte ich die Spannung, weil ich wahnsinnig gespannt bin, was passiert. Und wenn ich dann die erste Fassung durch habe, dann habe ich das Buch nicht nur fertig gelesen, sondern ich habe auch die erste Fassung fertig übersetzt. Und dann gehe ich wieder zurück an den Anfang und mache die zweite und eventuell auch die dritte Fassung. So arbeite ich. Und so arbeite ich mit allen Übersetzungen. Insofern kann ich sagen, mich hat das Buch sehr schnell gefesselt und ich wusste sehr schnell, dass es ein Buch ist, über das ich wahnsinnig glücklich und dankbar bin, dass ich es übersetzen durfte.
7: Gab es beim Übersetzen Stellen, wo sie nicht wussten, wie sie es übersetzen sollen? Und gab es auch Stellen, die sie komplett umschreiben mussten?
2: Ja, da hat es natürlich einige Stellen gegeben, und das ähm, hat zum einen 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 generellen Grund. Ähm mein Englisch ist gut oder ich würde auch sagen sehr gut. Ich habe ja auch eine Weile in Amerika gelebt. Ich bin auch als ähm, Austauschschülerin ähm, damals in eine amerikanische Highschool gegangen. Das heißt, ich kenne mich also auch in, im amerikanischen Schulleben und in der Gesellschaft ganz gut aus, was ich wichtig finde, dass man nicht nur die Sprache kann als Übersetzerin, sondern dass man eben auch ähm, die Gesellschaft ein Stück weit kennt und erlebt und erfahren hat ähm, und trotzdem gibt es natürlich immer wieder Worte, die ich nicht kenne, die ich nachgucken muss. Aber das Entscheidende im Generellen bei einer Übersetzung ist für mich, dass ich mich in meiner eigenen Sprache, also in meiner Muttersprache, in diesem Fall im Deutschen, in die ich die amerikanische Übersetzung hinein übersetzt habe, da muss ich mich gut auskennen. Das heißt, ich muss sehr genau wissen, wie ich, die deutsche Stimme für dieses Mädchen finde und mich dabei aber so eng wie möglich an den Text halte. Und dazu ist es manchmal nötig, auch Formulierungen ähm, anders oder beziehungsweise ähm, zumindest zu umschreiben, wie ihr das auch genannt habt. Ein sehr guter Begriff für mich ist die Bezeichnung Anxiety, ähm, die ähm, Josie hat, Josie has anxiety. Das sagt sie im Englischen. Und in Deutschland bezeichnet man Anxiety als Angststörung. Und den, die, diese Übersetzung, die mag ich nicht so gerne. Ich mag nicht, dass es im Deutschen als eine Störung bezeichnet wird. Und ich habe dann sehr lange überlegt, ob ich den Begriff Ängste nehmen soll, was es aber auch nicht ganz trifft. Ähm, obwohl Josie mit diversen Ängsten zu tun hat. Ähm, aber als ich das etabliert habe, da habe ich das Wort Sorgenkarussell erfunden, was ja im Prinzip eine eigene Wortschöpfung ist. Und das habe ich ähm, als weniger wertend empfunden. Ein Sorgenkarussell ist im Prinzip, wie der Name sagt, das dreht sich und wenn irgendetwas kommt, was ihr Grund zur Sorge oder Angst bietet, dann steigt das in ihr Karussell und dreht sich und dreht sich und im Kopf drehen sich die Gedanken und kreisen und kreisen und kreisen. Und das ist auch etwas, was eben bei Anxiety passiert. Das sind diese kreisenden Gedanken, die sich jede mögliche Gelegenheit nehmen und dann anfangen, sich darum zu drehen und schneller und schneller werden. Und als ich, ähm, ich habe das mit dem Lektorat abgesprochen, denn auch eine Übersetzung wird lektoriert. Dem Lektorat hat das sehr gut gefallen und als das Buch übersetzt war, da habe ich es auch der Cameron Garrett erzählt und habe gesagt, ähm, so habe ich dieses Wort übersetzt. Und da habe ich mich ganz doll gefreut, ähm, dass sie diese Übersetzung großartig fand. Und ich habe ihr das auch versucht zu erklären auf Englisch, dass ich eben ähm, diese Disorder, was es eben im Englischen haben heißen würde, dass ich dieses Wertende darin nicht mochte. Und ja, da war ich sehr froh, dass sie mit mir einer Meinung war und dass ihr diese Übersetzung gefallen hat.
7: Haben Sie Cameron Garrett schon mal persönlich getroffen? Und wenn ja, wie finden Sie sie?
2: Ähm, ja, wenn als persönliches Treffen zählt, dass wir uns über äh, die digitalen Medien oder die sozialen Medien äh, getroffen haben, dann ja, dann habe ich sie persönlich getroffen. Und das könnt ihr ganz leicht auf meiner Webseite sehen äh, beziehungsweise auf meiner Instagram-Seite. Ähm, da habe ich zwei Aufzeichnungen von den Live-Talks, die ich mit Cameron gemacht habe, als das Buch erschienen ist. Und... Ähm, die sind aufgezeichnet worden. Da haben wir ähm, einmal zum Thema ähm, Anxiety, das war der Schwerpunkt. Und das andere, da haben wir das Thema Film als Schwerpunkt gehabt. Aber wir haben auch über alles Mögliche andere gesprochen. Wir haben uns, ähm, ja, Ich fand, es war ein ganz großartiger Austausch. Ich bin sehr beeindruckt von ihr. Ich mochte sie unglaublich gerne. Ich fand sie ähm, Genau, eigentlich wie Josie. Ich fand sie wahrhaftig, authentisch, liebenswert, klug, brillant, humorvoll. Ja, ich war sehr, sehr, sehr begeistert von ihr und ich habe ihr auch, als ich das Buch übersetzt habe, habe ich ihr einen persönlichen Brief geschrieben und habe ihr auch geschrieben, was es für mich bedeutet, dieses Buch zu übersetzen. Das zählt natürlich nicht als persönliches Kennenlernen, aber auch ähm, einen Brief zu schreiben, ist ja eine persönliche Art und Weise der Kommunikation. Insofern, ja, das waren meine Begegnungen mit Cameron Gerritt
7: in welche Person konnten Sie sich am besten hineinversetzen oder welche Person fanden Sie auch am sympathischsten vom Buch?
2: Hineinversetzen konnte ich mich am allerbesten in äh, Josie, also in die, äh, in die Hauptfigur und auch in die erzählende Stimme. Das war ja auch der Grund, warum ich sofort gewusst habe, ähm, das Buch möchte ich übersetzen. Es war auch teilweise wirklich fast unheimlich, weil ich dachte... Das ist, das ist mir so leicht gefallen, ihre Stimme zu übersetzen, ihre Gefühle nachzuvollziehen, ihre Gefühle ins Deutsche zu übersetzen. Auch ich habe ein Sorgenkarussell. Also ich mache mir auch über alles mögliche Gedanken und entwickle alle möglichen Ängste, die nach außen hin völlig irrational erscheinen oft. Damit konnte ich mich sehr, sehr, sehr identifizieren. Ähm, und sympathisch sind mir ganz viele Figuren äh, gewesen, vielleicht auf eine ähm, etwas andere Art. Ähm, ich habe ihre Schwester Alice geliebt ähm, und die ist ja nun nicht Unbedingt das von also Alice ist für mich kein sympathischer Charakter in dem Sinne, sondern sie ist ja erstmal so ein bisschen ähm, ja fast biestig teilweise, zickig, ähm, hat wirklich komplett, zieht ihr eigenes Ding durch, geht Josie ganz schön auf die Nerven manchmal und macht ihr das Leben schwer. Aber ich habe ihr Herz geliebt. Ich habe ihre, ich habe einfach, ich, ich, ich habe einfach diese beiden Schwestern, dieses Duo habe ich genial gefunden gefunden. Und ähm, ich habe auch die Entwicklung sehr gemocht, die auch Alice in diesem Buch macht. Ähm weil sie ja später wirklich auch einen wichtigen und guten Einfluss auf Josie hat. Also die ist mir sehr sympathisch gewesen. Ich konnte mich auch zum Teil mit Penny identifizieren, die so ja, so ganz oft zu so Übersprungshandlungen gemacht hat und ja wirklich eben teilweise mit Feuereifer ihr Ding durchgezogen hat und Josie damit auch ganz schön oft ins Schwitzen gebracht hat. Ähm, auch Penny ist vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so eine sympathische Figur, aber ich fand, das war eine coole Figur. Ähm, ich ähm, ja, mochte sie sehr, sehr gerne. Also es hat einfach Spaß gemacht. Beide Figuren haben mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Penny und Alice. Äh, ich mochte Marius sehr. Also ich hätte mich bestimmt auch in ihn verliebt, wenn ich in äh, Josies Alter gewesen wäre. Und äh, ja, das wären erstmal so meine, meine Hauptfiguren, ähm, zu denen ich eine Antwort geben könnte.
7: Haben Sie eine Lieblingsstelle im Buch? Und wenn ja, welche?
2: Ähm, ich habe verschiedene Lieblingsstellen, aber ich habe eine absolute Lieblingsquote und die lese ich jetzt einfach mal auf Englisch vor und dann auf Deutsch. Und die Quote heißt I want to make things and be seen and understood, at least by a few people. What girl doesn't want that? What person doesn't want that? Ich will Dinge erschaffen, gesehen und verstanden werden, zumindest von einigen Menschen. Welches Mädchen will das nicht? Welcher Mensch will das nicht? Und das finde ich einen wunderschönen Gedanken, einen wunderschönen Satz und auch eine wunderschöne Art und Weise zu sagen, das geht hier nicht nur um Mädchen oder um einen bestimmten Typ Mädchen, sondern es geht um das, was das Menschsein ausmacht. Und das ist ähm, die Stelle, an der Josie diesen Gedanken hat. Da vergleicht sie sich ja auch mit den anderen Frauen, die weiß sind, die reich sind, die erfolgreiche Schauspielerinnen sind und die erstmal oberflächlich gesehen so ganz anders sind als sie. Ähm, aber sie sagt, wir alle wollen etwas. Und dann sagt sie, das ist das, was ich will. Und diese ganze Stelle, in der sie beschreibt, wie sehr sie will, wie verzweifelt sie will, wie unbedingt sie will und wie zwingend sie will, da habe ich richtig geweint beim Lesen und auch beim Übersetzen. Und ähm, ich finde, diesen Sinn, den sie ihrem Leben gibt, den Wunsch, den sie ihrem Leben gibt, Dinge zu erschaffen und darin gesehen und zu verstanden, verstanden zu werden, das finde ich einen ja einfach einen, einen wunderschönen Sinn ähm, für das eigene Leben und auch einen Wunsch an das Menschsein und an Verbindung mit anderen Menschen. Also das ist eine Stelle, die ich sehr geliebt habe.
0: Da sich unser Podcast leider schon dem Ende zuneigt, möchten wir uns bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Unser Dank gilt aber auch allen, die uns beim Herstellen des Podcasts unterstützt haben. Vor allem danken wir Frau Abedi, die sich viel Zeit für das Interview genommen hat. Am meisten möchten wir aber der Autorin Cameron Garrett danken, die uns mit ihrem Buch ein wunderschönes Leserlebnis bereitet hat. Wir freuen uns schon auf ihr nächstes Buch.